0: Kegyelem nékteké és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim a mai napi újszövetségi igéből, a zsidókhoz írt levél 12. részéből, a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. Ezért a lankadt kezeket és a megrogyant érdeket egyenesítsétek ki, és határozott lépéssel járjatok, hogy a sánta elnebotóik sőt inkább meggyógyuljon. Békességre törekedjetek mindenki irányában, és a szent életre, mert enélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok, hogy az Isten kegyelmétől senki elneessék, hogy a keserűségnek valamely gyökere felnövekedve bajt ne okozzon, és általa sokan meg ne fertőződjenek. Ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Tudjátok, hogy mikor később szerette volna örökölni az áldást, elvettetett, mert nem találta meg a megtérés módját, noha könyvhullatással kereste azt. Amen. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mi is keressük az utat és a lehetőséget, hogy hozzád térjünk, mert néha nagyon messziről kell indulnunk, gondolatban és szívben, cselekedetekben is, néha nagyon messze- messzire kerülünk tőled. De köszönjük, hogy még a nagy messziségből, a nagy mélységből is van hozzád megtérés, van hozzád vezető út. Ezen járhatunk, és ezen érkeztünk el hozzád. Köszönjük a legyőzött távolságot és a megérzett közelséget. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, mert te eljöttél hozzánk. Mert te Krisztusban megtaláltál minket. Mert te Krisztusban nem nyugodtál, amíg el nem értél az életünkig, a szívünkig, hogy megszólítsd, hogy hívd, hogy erősítsd azt. Nagy szükségünk van a te hívásodra, erősítő igédre és lelkedre mert meggyengülünk, mert megfáradunk, mert ellankad a kezünk, megroskad a térdünk. De hisszük, Urunk, hogy Te nálad van a nyugalom és a megoldás. Így kérünk most minden fáradtságunk, minden megterheltségünk, minden bűnünk és emberi gyarlóságunk ellenére kérjük, és hisszük, hogy Te megadhatod a veled való közösség, a veled való találkozás örömét, megnyugtató és megerősítő jelenlétét. ágy meg minket, hát a te lelkeddel, mert jó egymással találkozni, de még jobb a te jelenlétedbe találkozni egymással. Jó egymást hallgatni és egymással beszélni, de még jobb, hogyha te szólsz hozzánk, egyen-egyenként és ebben a közösségben is. Szólj hát hozzánk, hogy hallja a gyülekezet, és halljuk egyen-egyenként a te válaszaidat, a te szavadat, a te biztatásodat. Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvére, készüljünk az igéhirdetésre, és énekeljük a 263. dicséretünknek két verszakát. Az első és a 18. versszakot énekeljük 263. dicséretünkből, mikoron Dávid nagy búsultában, baráti miatt volna bánatban. Kedves testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben a zsidókhoz írt levél 12. részében az első, a 12. és a 13. versekben a következőképpen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünk megkörnyékező bünt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a zsidókhozért levél 12. része, de tulajdonképpen az egész zsidókhozért levél egy nagy, buzdító, bátorító, bíztató levél. Nem tudás azt mondani, hogy egy bátorító, buzdító prédikáció. Az első század végi keresztények olvasták, gyülekezeteknek szól, de nyilván egyen-egyenként is erőt meríthettek benne a keresztény testvéreink ott 2000 évvel ezelőtt. Olyan korban éltek, ahol a kereszténységben már sokféle próbatétel megjelent, nem is csak a keresztény üldözések, mert már az is, hanem egyáltalán keresztényként élni ebben a világban, hordozni az életnek a terheit, keresztény egyénként vagy keresztény közösségként. Ezeket a terheket, ezeket a próbatételeket, ezeket a gondokat a gyülekezetek már mind-mind megismerték. Az élet terheit hordozzák, Szükségük van a biztatásra és a buzdításra. Miért? Azért, mert meglankadtak és megroskadtak. És az zsidókhoz levél, vagy a szerzője ezt látva, ezt gondozva, erre odafigyelve, ezért felelősséget vállalva, egy nagyon szép, nagyon szép nyelvezetű, szinte költői, buzdító levelet és bátorító írást küld nekik. A ma kiemelt három vers a 12. rész elejéből, illetve a közepéből első üzenetként azt mondja ezeknek a megfáradt, megroskadt keresztényeknek, hogy feladatotok van. Az első bíztatás és buzdítás így szól, feladatotok van. Előttünk lévő pályáról beszél a zsidókhoz levél egyenes ösvényről olvashatunk, amit végig kell járni méghozzá álhatatosan kell végigjárni, vagyis nem megállni, nem letérni az útról, és nem meglankadni, nem meglassulni és elbizonytalanodni. Azt mondja a zsidókhoz levél, amit egyébként Pál is mond egy korábbi írásban, vagy egy másik írásban, hogy a kereszténység olyan, mint a futóverseny, nem elég csak az elején futni, az első nagy fellángolás idején, nem elég jól kezdeni, a végén is ügyesnek kell lenni. Aki megáll a pályán, arról nem is beszél hogy aki letér a futópályáról, de aki megáll, vagy csak kienged, elengedi magát, az nem tudja eredményesen végigfutni. Végig kell futni. Néha az utolsó méterek a legnehezebbek. És azt mondja a zsidókhoz levél ezeknek a keresztényeknek, hogy végig kell futni ezen a pályán. A keresztény ember... A keresztény embernek, mondja a zsidókhoz ért levél, Istentől rendelt útja van. Tehát nem mindegy, hogy hogyan, viszi ezt véghez, és nem mindegy, hogy mit csinál. Ahogy valaki fogalmazta, nem pihenni vagyunk itt a világon. Nem azért, hogy valahogy túléljük, megússzuk az életünket, hanem a rendelt helyünket és utunkat be kell járni. A zsidókhoz levél első biztatása így hangzik, van miért küzdeni. Van miért felkelni reggel? Mert van feladat, tehát van elvárás is. Az ember néha azt hinné, hogy az a jó, hogyha nincs feladat és nincs teher, és nincs elvárás. És néha tényleg jó, egy-két napig jó. De, kedves testvérek, mindenki tudja, és látunk erre jó példákat, hogy ahol nincs feladat és nincs elvárás, az igazából életkedv sincs. Az előző munkahelyemen vagy előző szolgálati helyemen e, látogattam egy idős hölgyet 10 éven keresztül, 15 éven keresztül, 15 éven keresztül már nem csinált semmit. Nem volt miért fölkelnie. Nem is kelt föl. Délig az ágyban mondjuk, hogy hevert, utána napközben lézengett egy kicsit, tulajdonképpen jó kedvű életet élt, de semmi nem történt az életében. Vagy fogalmazunk keményen. Senkinek nem számított az élete semmit. Se feladat, se elvárás, se szolgálat. Az a 15 év, az úgy telt el, mint egy üres nap. Annyit is ért. Annyi súlya volt a környezetébe, beleértve a családját is, mint egyetlen napnak. Nem boldog élet ez. Arról az életről, meg erről az igéről is, Milán Kunderának a híres csehírónak a még híresebb regény címe jut mindig az eszembe, a lét elviselhetetlen könnyűsége. A lét elviselhetetlen könnyűsége. A zsidókhoz írt levél azt mondja a keresztényeknek, a ti életeteknek súlya van, mert Isten súlyt adott neki, azzal, hogy feladatot adott, azzal, hogy szolgálatot bízott rátok, azzal, hogy elvárásai vannak veletek szembe az első naptól kezdve az utolsó napig, ezzel súlyt ad az életeteknek. Tehát feladatotok van, mondja a zsidókhoz írt levél, Isten től kapott út, Krisztusi élet, de, és ez a második dolog, nézzünk vele szembe, megvagytok terhelve. A felolvasott Biblia igékben ilyen félmondatokat olvasunk, hogy ránk nehezedő teher, hogy ellankadt kezek, megroskadt térdek. Nem az Isten től kapott út a teher, mondja a zsidókhoz írt levél, hanem a, minket megkörnyékező bűn, az emberi gyarlóság. Mindahogy ahogy az atlétának, a futónak sem az a teher, hogy futnia kell, hanem az, hogy megfáradnak az izmai, hogy elfogy az oxigén a tüdejéből, a véréből, hogy elkezdenek elnehezülni a tagjai, zsibbad minden el, fájnak az izmai. Ez a teher, hogy gyarlók vagyunk, és amit kitűztünk, hogy végfutunk egy távot, hogy azt nem tudjuk erővel, és nem tudjuk szuszsal végigvinni. Azt mondja a zsidókhozét levél, megterhelt atlétánk vagytok. A fantáziafilmeknek a főhősei, éppen tegnap is néztem egy ilyet, Lucy, ez a címe, ezek a filmek mindig szuperhősökről szólnak, és a szuperhős az onnan ismerhető meg, hogy nem kötik őt az emberi létnek a korlátai. Nincs fáradtság, nincs félelem, nincs felejtés, nincs romlás, Nincs gyengeség, még gravitáció sincsen. Egyszerűen minden akadály nélkül viszik véghez a küldetésüket. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy ez rátok nem vonatkozik. Nálatok van emberi korlát, fáradtság, félelem, felejtés, romlás és gyengeség, a gravitáció is hat rátok, nem vagytok szuperhősök, sem fizikailag, sem szellemileg, És hát nézzünk vele szembe, erkölcsileg sem. Nem vagytok szuperhősök. Elnehezettek, megfáradtok, meggyengültök. Tömörkény Istvánnak van egy nagyon kedves novellája, az a címe, hogy Új Talicska irányában. Mindenkinek szeretettel ajánlom, nagyon fogja élvezni. Ez egy dologról szól, arról, hogy a kubikus új talicskát vesz. Miért vesz új talicskát? mert a régi elnehezedik. Megreped itt is, megreped ott is, azt mindig meg kell vasalni, a sráfiát mindig meg kell erősíteni, és egy idő után az a talicska, ami az elején könnyen futott, elkezd nehezülni, elkezd nyikorogni, már üresen és szinte teher, ez jut eszen, ez az Úristennek eszébe rólunk, amikor ránk néz, hogy megfáradt és elnehezült kubikusok vagyunk. Kubikulunk egész életünkbe, és elnehezülünk fizikailag is, szellemileg, és bizony erkölcsileg is. A zsidókhoz írt biztatását ezzel kezdi, mind a kettőre lássatok rá, és mind a kettőt lássátok, a krisztusi feladatot és életet, és az emberi terhet, és az emberi lét gyöngességét és gyarlóságát is. És akkor most jön a biztatás, most jön a buzdítás, le lehet tenni a terheket. Meg lehet nyugodni, fel lehet frissulni, le lehet tenni a terheket, meg lehet erősíteni a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket. Azt írja a zsidókhoz írt levél 12. részében az első vers, hogy a bizonyság tévők fellege vesz minket körül. Ez egy nagyon szép megfogalmazás, viszonylag nehéz értelmezni, hogy miről is szól ez, de egy biztos, hogy az Isten segítséget nyújt azoknak, akik az életük terhét hordozzák. A szent lelkével, az igéjével, más emberek hitével és példájával erősít és frissít minket. A tizenegyedik része a hithősöknek a felsorolásáról szól, nyilván a bizonyság tévők fellege, közössége, nagysága rájuk vonatkozik. És azt mondja, hogy az Isten a másik emberen keresztül, néha nem is tudjuk, hogy mind keresztül, de el tudja azt végezni, hogy fizikailag, szellemileg és erkölcsileg is megfáradt és megterhet szívünk megújuljon és megerősödjön. Az Isten el tudja végezni azt, hogy a fizikailag, szellemileg, erkölcsileg megfáradt és megterhett keresztény szívünk megújuljon és megerősödjön. Vagyis a zsidókhoz írt levél 12. része, ugyanazt mondja, mint a Máté Evangéliumának a tizenegyedik része, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatak és megterheltettetek, és én nyugalmat adok a ti lelketeknek. Ha igaz az, hogy emberként megfáradunk, még igazabb az, hogy Isten Jézus Krisztusban megpihentett, felfrissít és megerősít. A Krisztusval való közösség, mondja a zsidókhoz írt levél, az olyan, mint a vándornak a menedékház, A túrázónak az erdei pihenő, Isten népének a hetedik nap, amikor megpihen és megnyugoszik. Foglaljuk össze, hogy mit mond tehát a zsidókhoz ért levél. Először azt mondja, hogy húzzátok ki magatokat, mert Isten számít rátok, Isten feladatot ad, Isten súlyt ad az életeteknek, annak mindennapjának. Másodszor azt mondja, hogy legyetek józanok, vagyis hogy ne legyenek illúzióitok. Nem vagytok szupermenek, fáradékonyak vagytok, ez egy finomabb megfogalmazás. Erősebben úgy hangzik, hogy önmagatokban alkalmatlanok vagytok a keresztény életre. De bízzatok, mert a ti alkalmasságotok az Úristentől van, megerősít, megnyugtat és meggyógyít. Ő. Ő hív, Ő ad és Ő vesz körül. Ámen. Válaszoljunk Isten igére a 265. dicséretünk első verszakával. <kül> Hagyjad az Úristenre te minden utadat, ha bánt szívet keserve, ő néked nyugtot ad. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Menj el, Atyánk, lásd meg a mi megfáradt szívünket, és add a te megújító, felfrissítő, nyugalmat adó lelkedet. Mert ha megfrissültünk, ha megnyugodtunk, ha megerősödtünk, mindig tőled jött az. Akkor is, amikor ezt meg tudtuk köszönni, mert láttuk és éreztük, és akkor is, amikor figyelmetlenül és vakon túlléptünk ezen. Tőle jön az erő, az alkalmasság, a szolgálathoz, az élethez, a kapcsolatokhoz, a döntésekhez, a hallgatáshoz. Te légy az, aki az életünket erővel, igéddel, lelkeddel vezeted. Segíts nekünk, hogy így gondoljunk rád, és így számítsunk rád. Ne kezdjünk el semmit nélküled és bárminek a befejezésénél mindig neked tudjunk hálát adni. Könyörgünk, maradj velünk a te lelkeddel, mert ha ma erősek is vagyunk, ha felfrissültünk a te lelkedtől és igédtől, holnap ugyanígy megfárodhatunk. Ma is és holnap is tőled jön az alkalmasság, tőled jön az áldás. Ahogy tegnap és tegnap előtt megerősítetted a tieidet, alkalmassá tetted a választotjaidat, úgy várjuk mi is napról napra, Maradj velünk a te hűségeddel, megerősítő kegyelmeddel. Köszönjük a bizonság tévők fellegét, az előttünk jártak hitét, példáját. Köszönjük, hogy annyi kincset, annyi ajándékot adtál a te egyházadnak, ennek a gyülekezetnek is, magyar népünknek, az egész emberiségnek, hogy van mire tekintenünk, van kitől tanulnunk, van kinek az élet példája alapján felbúzdulnunk. Segíts, hogy mi is ilyen példáká lehessünk az utánunk következőknek. Hiszük, úrunk, hogy a hit és az erőt tőled származik, de mi szeretnénk ezt az erőt, a te dicsőségedet szolgálni, tőled kapott alázattal és erővel. Így ted készé és képessé a gyülekezetet a szolgálatra minden szolgálati területen, igehirdetésben, tanításban, tanításban szeretett szolgálatban, tanításban, az iskolákban, az intézményeinkben, nevelésben. Annyi féleképpen találkozunk a körülöttünk élő társadalommal, minden munkánkhoz és szolgálathoz tőled kérünk alkalmasságot és szeretetet. Bocsáss meg, hogyha ezt sokszor elmulasztottuk, emlékeztes és figyelmeztes minket holnap és holnap után is erre a kötelességünkre. Így imádkozunk az egész gyülekezetért, annak minden szolgálatáért, kért és nagyokért egyaránt. Különösen is elédvisszük újra és újra a szenvedő testvéreinket, a gyászolóinkat, a megfáradtakat, Azokat, akiket a gyász a szomorúság megterhelt az elmúlt héten is. Urunk, sokszor álltunk meg egy-egy testvérünk kopósója mellett, sokszor öleltünk át egy-egy gyászoló családot, attól, hogy imádságunkkal, szeretetünkkel tovább is kísérni tudjuk őket. Te légy az, aki a gyászoló könnyeit letörölöd, a sebeiket bekötözöd, magányukban és szomorúságukban mellettük állsz. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, Imádkozunk azok gyógyulásáért, erősödéséért, akik testben fizikailag vannak meggyengülve, megrendülve, akiket az élet ilyen módon is megterhelt. Urunk, Te, aki teremtő Istenünk voltál, légy a gyógyítunk, légy az orvosunk, Te légy velünk a próbatétel idejében is. Imádkozunk a szolgáló közösségekért, azokért, akik mások terhét hordozzák, erősíts meg minket, add a Te lelkedet, igédet, vezetésedet. Áld meg a várost, amelyben élünk, a társadalmat, amelyben szolgálunk, országunkat, nemzetünket, minden közösségünket. Imádkozunk a körülöttünk élő népekért, a békességért, ezekben a napokban, különösen is az ukrán társadalomért, az ott élő népekért. Te adj békét a szenvedésnek, a háborúnak, a gyilkolásnak végét. Te adj békességet ebben a világban, mert neked van hatalmad és lehetőséged, hogy amit az ember elrontott, és újra és újra elront, azt te megjavítsd, kiegészítsd, felemeld. Imádkozunk üldözött keresztjén testvéreinkért, azokért, akik a, hitükért üldöznek, akik a hitükért szenvednek üldöztetést. Állj melléjük, óvd meg őket, oltalmazd az életüket, gyógyítsd be a sebeiket. Áld meg az egész emberiséget, leginkább a te ismereteddel, a Krisztus követéssel, Krisztus evangéliumának a jó hírével, ő érte ami mi Urunkért, a világ Uráért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után, Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el most a helyünket, és... Hallgassuk meg a hirdetéseket, legelőször Szikszai Szabolcs ifjúságért felelős lelkipásztor testvérünket kérjük, hogy az ő hirdetését hallgathassuk meg!
1: Állás bégesség, Szikszai Szabolcs vagyok, a gyülekezet ifjúsági lelkészze. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy néhány szót szólhatok a gyülekezethez! Egy levelet szeretném felolvasni, amellyel lehetséges, hogy már találkoztak, vagy, vagy megkapták. Szeretném személyesen is felolvasni ezt a levelet. Az egyszerűség és a személyesség kedvéért tegező stílusban olvasom fel. Szeretnélek megszólítani, hogy vegyél részt abban a folyamatban, Amiben megpróbáljuk együtt megérteni, hogy mi Isten terve a Kecskeméti Református gyülekezetben az ifjúsági munkával. Megszólítalak, akár presbiter vagy lelkész, hitoktató, szülő, aki gyermeke jókán érintett, vagy aki már nem érintett személyesen, fiatal vagy idős, arra hívlak titeket, hogy gyertek, és hétről hétre imádkozzunk együtt Istenhez és tanulmányozzuk együtt a szentírást. Nem arra hívlak, hogy gyere mondd el, hogy szerinted mit kellene tennie az ifjúsági lelkésznek, vagy hogy szerinted milyen egy jó ifjúsági munka, mert ötletekből nekem is van bőven. Arra hívlak, hogy együtt tegyük főre saját látásunkat és elképzeléseinket, elvárásainkat, és együtt menjünk Isten elé azért, hogy megtudjuk, mi Az ő terve és látása. Hetente egy órát vesz el ez az életedből, ez a közös imádkozás. Ez magad számára is jó fokmérője annak, hogy mennyire vagy elkötelezett a gyülekezetben zajló ifjúsági munka iránt. Meggyőződésem, hogy a hatékony ifjúsági munka nem a jó programnál kezdődik, hanem Isten előtt az imádságban és a közösségben. Nekünk vannak terveink, de vajon... A terveinket Istentől kaptuk el. A találkozások nagyon egyszerűen zajlanak, majd felolvasunk egy részt az apostolok cselekleteiből, kérdéseket fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy mit tett Isten és mit tettek az apostolok, majd együtt imádkozunk azért, amit megértettünk, Istenhez fordulunk a kéréseinkkel, kérdéseinkkel. Szeretnélek egyben meghívni és elkötelezni arra, hogy vegyél részt ebben a szolgálatban. Az evangélium terjedése soha nem egyszemélyes vállalkozás, légy társam a misszióban és az imádságban. Kérlek, ha nem is tudsz személyesen bekapcsolódni ebbe a szolgálatba, imádságaidban, ne felejts megemlékezni a gyülekezetben lévő ifjúsági szolgálatról. Ha indítatást érzel arra, hogy részt vegyél ebben a közös útkeresésben, kérlek, a megadott e-mail címen ír egy rövid jelentkezést, válaszlevélben mellékelek minden szükséges tudnivalót. Isten gazdag kívánom a személyes életedre és a gyülekezetben végzett szolgálatodra. Az e-mail címe, amit említettem, az megkapható lesz itt a kiáratnál, fogok várni, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne bekapcsolni ebbe a szolgálatba, akkor meg tudom adni az e-mail címemet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hálás békesség!
0: Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük, a záró énekünk után pedig mindenkit szeretettel várunk majd a kávéházba. A megkezdett záró énekünk a 265. dicséret, annak a második versétől énekeljük végig a dicséretet. az Úrra bízzat dolgod könnyebbül a teher.